0: Estaba la pájara pinta a la sombra del verde limón. Con el pico picaba la rama, con las hadas se coge la flor. Estaba... Madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa.
1: Fue tu padre quien lo trajo. Yo tenía 20
0: años. Amanecer, ocaso, amanecer, ocaso, los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Pum, cachichín,
1: cachi pupum,
0: yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Tengo un camión que mueve toneladas y soy fuera. un campeón para las heladas.
2: Y
1: comenzamos con el episodio 71 del CC Podcast Y estamos Joe Super
3: Nintendo Archundia
0: <risa> Charlie, la balada del profesor Skinner
3: <risa> Y La canaca Sislak
1: <risa> Se la bañaste con ese <risa> Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras plataformas, ya sea en YouTube en Facebook, los que nos escuchan en iVoox, en iTunes, en Spotify <ríe> Y en todas las demás plataformas que ya son tantas que ya ni, ni me acuerdo cuántas son O pueden descargar el episodio también de nuestra carpeta de Mediafire Ahí pueden checar todos los episodios también Y, y llevarnos en su celular
0: Próximamente también vamos a dejar nuestros tonos Para que nos lleven cada que contesten un celular O cada que suene un mensaje
1: <risa> Como el osito Gominola Ándale <risa> Muy bien Charlie, saludos esta semana Sí como no,
0: saludos para nuestro amiguísimo Elías Un barman muy coqueto Que prepara los mejores tragos que hay Visítenlo cuando vengan a Cuernavaca En Galería siempre está preparando tragos Diría yo que de buenas, pero la verdad nunca está de buenas Pero les va a ser buenos tragos También para el tremendísimo Bebote Fernando González Aguirre Que pues está a dieta Y esta semana ha bajado 40 gramotes Vamos ah, a... Órale, como cuando
1: Mero hacía dieta Charlie.
0: Sí, más o menos, 40 gramos ha bajado yo creo este, También para los Silver Riders Para los Tortugos, para nuestro amigo Lair Rico, para nuestro amigo Y mi cliente Quetzalcoatl. ¿Para quién más será? saluditos que nos falte? Para Alejandro Velázquez, para el tremendo Pichirilo y para Luis Antonio Cisneros.
1: También que no se nos olvide saludar a todos nuestros amigos en Comentemos cómics Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al mencionado Jack Etza, y Carlos Roldán, que eh, más adelante viene su sección. También a nuestro amigo, el administrador David. No olvidemos también a Chunga, que está bien emocionado con WandaVision cada día <risa> más. Más emocionado, y a todos los demás con los que convivimos ahí en Comentemos cómics ya saben, métanse para hablar de cómics, ahí subimos reseñas y todo, casi nos la vivimos ahí. Cochino Español esta semana, Charly
0: ah pues cochino español esta semana estoy muy contento porque por solo 42 pesitos me acabo de hacer del nuevo número de Conan el bárbaro, el número 18 y sigue con la historia con la historia de la guerra de las serpientes donde hace un crossover con el Moon Knight
1: Órale. oye Charlie uh -huh. yo tengo duda de qué se trata esa historia no, no la he podido conseguir, apenas conseguí el tomo 3 de la espada salvaje de Conan, ya pueden ver el video en el canal de Youtube, apenas lo conseguimos tampoco tampoco ¿Dónde? tuve mucha prisa porque ya ven que panini ni nos pela, nos hace el feo. Entonces, dijeron, no, ¿para qué hago la reseña si ni nos la va a compartir? Eh. Pero, Pero no, pues, como
0: no vale era. la pena? Al final del día, Conan es Conan y qué bello es. De verdad que tiene un dibujo, un trazo espectacular de, de un dibujante que se llama Iguara.
1: ¿Sí lo conocen? No, no lo ubico. No. ¿Y de qué se trata eh, ese ¿De la no. historia de la guerra de las serpientes o cómo se llama?
0: La guerra de la serpiente. Este Es una historia donde en diferentes tiempos, Vemos como con Shu, el dios que se encarga de, de darle sus poderes al, al Moon Knight, pues está guiándolos ahí y van en tiempo. El crossover, lo que me está gustando hasta el momento, es que no se han juntado todos, sino que lo están haciendo por equipo, por parejas, y van cada uno en diferentes líneas temporales, o sea, no se han visto todavía. Eso, eso me gusta, no es el típico crossover donde llegan todos y los secuestran o llegan todos por arte de magia, y los seis que no se conocían, se conocen, se pelean entre ellos. Luego se dan cuenta que van por un villano y se unen todos contra él. O sea, no, está haciendo está un poquito diferente. Este está bastante bien pensado. Yo creo que este Jim Sub, que es el que, que es el guión, como que le pensó un poquito más. Le quiso hacer otra manera distinta. En la edición que está manejando ahorita Panini, digo, aunque no nos pelee, la verdad es hermosa, ¿eh? Las portadas, fíjate que algo que me gusta es que las portadas de sus grapas son de cartoncito duro. O sea, te van a durar bastante. No son así como de papel de taquería.
1: Sí, de hecho las de a Conan sí le meten mucha calidad en sus portadas.
0: No, es una belleza. De decir, es un
1: material un poco más grueso. Va un besito para mi cómic de Conan. <risa> También en sus ediciones en hardcover y la Espada Salvaje de Conan. Que, como les digo, ya pueden ver ahí el video. Oye, Charlie esta semana podría decirse que fue la semana del repollo. Bueno, de hecho, no esta semana. La ya próxima, cuando escuchen este episodio, esta semana va a haber puro repollo. Pues va a salir, mira, Iron Man 2020, que ya lo hubiese recomendado. Sí, claro. Web of, Web of the Black Widow. El de Avengers, la fuga, New Avengers. El de la balsa. Uh
2: -huh. el, de
1: Dead, el de Deadpool, ese que les platiqué de cuando trae el symbiote. El de Guardianes de la... Galaxia Y este que más El Curse of the White Knight Y el J el Justice League Earth 2 El de Morrison Todos esos son repollos eh, Muchos valen la pena, otros no valen la pena Los únicos que van a salir esta semana nuevos Es el Justice League Dark Tomo 3, que ese sí lo voy a comprar Yo creo que va a ser el único que voy a comprar en todo febrero Porque es, es un título que estoy siguiendo Y uno de Transmetropolitan de Warren Ellis Fíjense que ya me, como que ya me llamó la atención leer, des, después de andar tanto, en estas semanas leyendo tanto Warren Ellis, como que ya me llamó la atención leer ese de Transmetropolitan. A ver si no, luego... ¿No lo has comprado te... ni uno?
3: ni un tomo? ¿yo? No,
1: no, no, de los de Smash, no, no, lo pienso leer en línea. Ah, ok. <risa> yo, sí, de hecho, ¿Ah? cuál,
3: ¿qué tomo es el que está sacando Smash? Y va a tener el, el tercer o el... cuarto. No, es el cinco. Órale. Sí, yo, yo cuando lo sacó yo pensé que... Que no lo iba a terminar, porque se, se me figuraba como que no lo iban a pelar, no sé.
1: Es que creo que sí duró mucho sin salir, ese de Transmetropolitan. Salió más o menos por las mismas fechas del, del I-Zombie, el de este... ¿Cómo se llama? Mike Carrett. Y, sí. y ese nunca ese nunca volvieron a sacar a
3: ninguno. <risa> ese sí
1: nomás más fue sí. ese, el de I-Zombie.
3: A mí se me figuraba por... O sea, así como no, este, la gente no compró Miracle Man. yo uh -huh. pensé que a lo mejor ese también lo iban a encontrar así muy... Porque yo yo lo he intentado leer, el primer número, y como que sí está así muy fumadón también. Ah, como, órale. O sea, no sé, no, no le agarré. A lo mejor no estaba de humor cuando lo, lo intenté ¿Y leer. Pero sí está así, Sí, está así fumadón.
1: Yo solo sé que el personaje principal se llama Spider Jerusalem y ya es todo lo que sé de Transmetropolitan, a ver si lo tengo, a ver si lo checo nada más para ver de qué, de qué se trata Así le hice con todas las series de Vértigo cuando la sacó Smash la primera vez, hey. sacó Blazer, Fables, 100 Bullets, ¿cuál otro sacó? El, eh, bueno, esos, haz de cuenta que esos los chequé Todos los chequé en internet Pero el único que compré era Hellblazer Lo de los hábitos peligrosos sí. El único que compré y es el único que tengo Hellblazer Hoy, Bueno, pero fíjate, lo chido que no estén saliendo eh, cómics nuevos de Smash es que podemos releer o conseguir los anteriores Y fíjense que Esta semana justamente me chuté un tomo Que salió hace como medio año, yo le calculo fue un, uno de esos de grandes eventos que vale 300 pesotes, pero yo lo conseguí en 50 pesitos con el papu de Papus. Saludos, de... no, todos. Saludos, salúdalo, salúdalo. Sí, saludos a la banda de, de, de el grupo de ventas de Comics Fisher, porque me leí el Iron Man Extremis de Warren Ellis. Ah. Les digo que ahorita están arrachados. Ah, no, no, fíjate que ese ya traía ganas de leerlo. Ya lo había leído una vez, calaca. Fíjate que hace unos años. Cuando salió la película de Iron Man 3, ya ves que pues está casi toda basada en Extremis. Sí, ah, pues lo sacaron en
3: Monster, ¿no? Lo
1: sacaron en Monster y este, Grandes Eventos, pues obviamente es el, otra vez el Monster. Es el mismo, se cuenta que trae el mismo, lo mismo. Eh. El mismo tamaño, el mismo número de páginas, todo. Pero en aquel entonces los Monster valían 100 pesos. Sí. Y este y este pues vale 300 y yo, no manches, no lo voy a comprar. <risa> Pero como lo encontré en 50 pesitos, como que nadie lo pela en Extremis. Eh. Dije, ah, voy a leer Extremis. Al cabo que, que está barato. Y aparte te digo, no me. En aquel entonces no me gustó. No me terminó de gustar la historia. Yo creo que en aquel entonces no. No, no sé qué. No, como dices tú, no estaba de humor. O no sé. Pero ahorita que le di otra releída, fíjate que me gustó más la historia eh. de Extremis. Fíjate que el dibujo es de Adi Granov que el casi hace de... puras portadas, el es ídolo de la vista, David. suadito su como dice él el miadito. El miadito, el miadito, este que yo lo conocía haciendo casi puras portadas, hacía las sí. portadas de Darth Vader de, de un título que tuvo Darth Vader, pero di en dibujo no sé cuánto ha hecho en dibujos, yo nomás me acuerdo de ese de extremis, yo también, entonces este pues la historia sí, fíjate que me gustó más. El, lo, para los que no han leído Extremis, pues es una historia donde resulta que una amiga de Tony Stark de su juventud desarrolló una, pues el Extremis, que viene siendo como una especie de virus, o como si sí, una sustancia que se inyecta que mejora el cuerpo, como lo que vieron en Iron Man 3. De hecho es el mismo personaje de, de la doctora que aparece ahí, y resulta al final que... Que, que eh, eh, pues tiene que lidiar a Iron Man contra estos superhumanos que están mejorados. Son como super soldados, prácticamente es. Lo importante es que en aquel entonces, cuando salió esta historia de Extremis, de Warren Ellis, como, como platicamos Calaca en el episodio de Iron Man, sirvió como, como origen nuevo de Iron Man porque se actualizó. Sí. Hicieron un recuento del origen de Iron Man. Y como lo hicieron por ahí de 2003, 2004, ya no era en Vietnam, ya era en Afganistán. Entonces ahí ponían este, que, que lo secuestraron los de Afganistán, entonces ya no, ya se modernizó y pues fue, fue el que se usó posteriormente para, para Robert Downey Jr. Pero lo, lo que me gustó mucho de la historia en sí es el eh, lo que hace Warren Ellis filosóficamente con Iron Man. Porque ya ves que pone, no sé si recuerden en esa historia de Extremis, eh, uno, eso sí me acordaba desde la primera leída, que él decía, cada vez avanza más la tecnología y tengo que hacer la armadura más poderosa, pero... Lo que más batalla es en miniaturizarla Sí, y aparte también el, el, el tiempo de respuesta O sea, como el chiste era Que para la, lo, no podía operar La armadura en tiempo real No reaccionaba no, no era como, O sea, él la piloteaba Pero no reaccionaba en el mismo segundo Que él la ordenaba Entonces si, si peleaba con uno que tuviera mayor velocidad Pues batallaba, ¿verdad? Sí. Entonces este al final se inyecta el, el Extremis Iron Man que nunca lo hizo en las películas. Yo pensaba que en Iron Man 3 se iba a hacer eso, se iba a hacer ya como que con Extremis, ¿verdad? Sí. Y resulta que se hace hace simbiosis con la armadura. Él mismo dice, ya soy prácticamente mitad cibernético... Y, y ya puede este, accesar todo lo que controla con la mente prácticamente. Entonces ya se volvió el mismo. El, los controles de procesamiento, el, el propio Tony Stark. Entonces, la verdad, sí me gustó mucho esa historia de Extremis. Sí la recomiendo mucho. Sirven muchos niveles, como Origen de Iron Man, como. Una actualización del personaje, porque creo que, pues, tú decías que esa era la armadura que más te gustaba, ¿no? Esa la de Extremis. De,
3: no, la, la,
1: la de las películas. la, la pero, pues, que sal, es Pero la,
3: la que saca en la primera película, es sí, la por normal, eso.
1: ¿no? Sí, es más o menos esa misma, eh. la de Extremis, es muy parecida. De hecho, pues, las armaduras que sacaron que sacan en las películas, la, la, el, es el modelo que sacó en Extremis prácticamente, es el más acercado. Podría decirte, sí. pero sí, este, sí está muy bueno ese de Extremis. ¿Tú lo leíste, Charlie, en su momento? Sí, hace años la leí,
0: hace bastantes añitos, porque ya tiene un ratito que salió, ¿no? La serie.
1: Sí, sí. ¿Y, qué, ¿y qué te acuerdas? ¿Qué te pareció?
0: Pues no me gustó tanto, yo creo que es de las historias de Iron Man que para mí han pasado así como que sin mucha pena ni gloria, ¿no? Ajá. Y no fue el momento de mi vida para leerlo y para que me emocionara, también puede ser, ¿no?
1: Sí, como a mí me pasó originalmente. Y, y fíjate, este, Marvel lo saca en hardcover en inglés, extremis, lo, lo maneja como novela gráfica, como que es para, como, como que lo quiere vender como que, si, si quieres leer algo de Iron Man, léete esta historia, y pues sirve mucho porque pues no sé, como dices tú, a lo mejor no eh, pasa sin pena ni gloria para un título de Iron Man, porque pues no pelea con muchos villanos, nada más pelea con esos super soldados y es uno nada más. Con este que está infectado con el Extremis. Entonces, este como que... Para un lector casual. Sí funciona mucho esa de Extremis de Iron Man. Ahí pues para que lo chequen. Si pueden. Le digo. Si lo pueden conseguir con 50. Con 50 pesitos la arman. Como ven. <risa> Muy Super.
3: bien.
2: Hola ¿qué tal escuchas del CC Podcast, bienvenidos a su sección favorita de manga en donde les voy a presentar las novedades de manga en esta ocasión por parte de Kamite ya que los amigos de Panini decidieron aplazar un poco la distribución unos cuantos días así que ya no les voy a estar hablando de los mangas de la siguiente semana sino de la semana en curso Empero, no nos vamos a quedar en blanco ya que Panini no es la única editorial que distribuye en el país también se encuentran Camite y Planeta Kamite de hecho tiene más de 10 títulos de manga y planeta, está manejando 3. Sin embargo, los problemas de distribución y que no tienen un día fijo de salida, pues hacen que no hablemos tanto de los títulos de estas editoriales. Pero ahí les van. Los estrenos de esta ocasión son... Como de Suga Nanika. o Soy una Araña Ike, que está en un precio de 150 pesos, y Watashi no se cae Wokusei Suruchiri no Yona Nanika, o... Aquello como el polvo que conforma mi mundo en 210 pesos. Que si los desean adquirir junto con la variedad de títulos de cómic y manga que ofrecen las otras editoriales, los espero aquí en la Ciudad de México en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa muy cerca de Metro Patriotismo o bien los puede enviar hasta su hogar por Correos de México, Paquetería, Mercado Libre, tan solo... ¿No? Tienen que mandar un mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán y también pueden checar el canal de YouTube del mismo nombre Si es que quieren ver las viñetas de cada uno de los títulos de los cuales les hablo Si tenían la duda, los títulos que maneja eh, Planeta son Vinland Saga, que recién comienza a sacarlos Este tiene un costo de $348 pesos También tiene la serie de Parasite, de hecho ya concluyó Esta serie consta únicamente de 8 números De $298 pesos cada uno y también tiene la serie de Hokuto no Ken o El puño de la estrella del norte en 268 pesos, de los cuales lleva 7 de los 18 tomos que componen la serie de este clásico de los 80s. Mientras que Kamite maneja series como del colectivo Clamp, las chicas que hicieron cosas como Chobits en estos momentos ya terminaron de publicar Sakura Card Kartos, pero siguen publicando Holic y Tsubasa Reservoir. Están sacando títulos como Akunohana, Trinity Seven, Akashic Records, Kenja no Mago, Prison School... Y tienen en su mangateca cosas que ya terminaron de publicar como Mirai Nikki, Deadman Wonderland, Sankarea y Mocho... Y los tiernísimos y lacrimógenos mangas de El Perrito Guardián de las Estrellas. Pero, centrándonos en los estrenos de esta ocasión, el manga de Soy una Araña se centra en el género del Isekai o de la resurrección que es en general historias que hablan acerca de un protagonista que deja de estar en un mundo como el nuestro para aparecer en otro mundo de fantasía parecidos a videojuegos incluso hay algunos que acaban en animes como del tipo de Dragon Quest o incluso hay uno de Dragon Ball mientras que Watashi no es un manga yuri es decir de amor entre mujeres y estos dos títulos se suman a nuestras opciones por un lado creo que el que levanta más expectativa es el de la arañita que de hecho lo pueden encontrar también en forma de novela ligera que es su formato original y que también acaba de estrenar su anime así que ya lo pueden ver incluso con doblaje al español las tres formas son muy entretenidas muy divertidas y quizá este sea el más apto para el amplio público Incluso si no consumen manga ya que es sumamente ligero, divertido, entretenido y con una protagonista friki y súper positiva y llena de energía que nos va a sacar muchas risas. Iwatashi es un poco más de nicho con esto de el amor entre mujeres. Acá nuestra protagonista es una chica universitaria que va a descubrir la atracción por su mismo género al mismo tiempo que el placer del sexo lésbico. Mientras que en Soy una araña la protagonista es una chica de preparatoria que junto con todos sus compañeros de salón muere a mitad de una explosión mágica que posteriormente la va a llevar a descubrir que ha reencarnado en el cuerpo de una araña que se encuentra en una cueva subterránea infestada de monstruos por lo cual ella va a tener que luchar por su supervivencia el manga adapta aproximadamente la mitad del primer tomo de la novela ligera de la cual ya han sido publicados cinco tomos, todos como ya les mencionaba antes, muy entretenidos. Pero en el manga, que tiene un arte pues realmente simple, vamos a disfrutar mucho con las divertidas expresiones tanto faciales como corporales de la araña, que aunque es un bicho que normalmente uno, la gente ve en casa y los aplasta, a pesar de que son arácnidos sumamente benéficos para nosotros ya que cazan alimañas que se meten dentro de la casa resulta ser un protagonista sumamente divertido de ver con la cara que le da el dibujante que en ocasiones parece un perro un gato un conejo todo menos una araña pero eso sí Siempre tiene ese cuerpo de ocho patas con un gran trasero que produce hilo de araña. Y ahí la protagonista que tiene, sí, mucha experiencia como gamer, rápidamente se adapta e intenta sobrevivir con las escasas habilidades que le otorga ya que las arañas son muy débiles dentro de este laberinto. Pero gracias a su inteligencia humana y a que aprovecha muy bien todos los elementos a su alrededor, poco a poco va venciendo monstruos, logrando alimentarse, subiendo de experiencia hasta, en este primer volumen, lograr a su primer evolución adquiriendo algunas cuantas habilidades y títulos y subiéndolas de nivel gracias a las múltiples batallas que tiene que la van a hacer sufrir y también pues pobre, casi vomitar de lo asqueroso que saben cualquiera de los monstruos que habita este laberinto y si ya conocían la novela ligera si sí tiene bastantes diferencias y que se omiten algunos de los elementos entrañables, se rescata muy bien hay mucha acción e incluso tiene un capítulo extra no incluido en la novela y Watashimo si es que temen a la a veces poco fiable periodicidad de Kamite, bueno, alégrense, ya que se compone solamente de tres tomos, así que casi podemos apostar que este mismo año estará concluida. Y si se preguntan respecto al precio, los mangas de Kamite en general ya tienen un precio estandarizado de $150 pesos. Sin embargo, este manga, a diferencia de... El de la araña no solamente tiene un tamaño más grande sino que las hojas no son de papel común Sino que es de este papel brillosito que a veces vemos en los cómics Que de hecho si también conocen los otros mangas de la editorial es el mismo formato que manejan para citrus Otro de sus mangas Yuri que bueno si les gusta también está publicada por parte de Kamite Gear Friends Otro manga Yuri y si lo temían, bueno, Citrus, que es de 10 tomos, ya lleva publicados 6, está por salir el sexto. Así que por lo menos parece que Kamite va mejorando en esos aspectos. Y aquí a quien vamos a ver es a Saki, una chica universitaria, un poco apática, que va a tener una historia en la cual el comienzo se da cuando un maestro les da una tarea para que se junten por grupos y desarrollen como tema un problema de la sociedad actual. Así Saki acaba en un grupo compuesto de 7 chicas que pareciera que no están para nada interesadas en desarrollar ningún trabajo y por el contrario se la pasan cotorreando, incluso yendo de viaje, empedando y es dentro de este grupo de chicas que se encuentra Masa, una chica bastante atractiva que de hecho es una estudiante que ha estado en el extranjero por estos programas de intercambio y que anda con una de las otras chicas, pero no es una relación tan formal ya que son más como una relación abierta, así que Masa constantemente está intentando lograr que las demás chicas se fijen en ella, interactúen y es ahí donde se acerca a Saki y de hecho la convence para que tenga su primera experiencia lésbica, la cual no le resulta tan satisfactoria, no le desagrada, pero el punto de esto es que gracias a esta experiencia lésbica es que logra descubrir que ella se siente atraída hacia otra de las chicas del grupo que... Para su desgracia, tiene novio. Y que es además un novio bastante peculiar, ya que esta chica constantemente se la pasa hablando y texteando con su novio. Habla de él todo el tiempo, pero conforme vamos avanzando en la lectura, nos damos cuenta que tiene ciertos problemas, ya que este novio es un poco controlador e incluso algo iracundo. Así que mientras las chicas, con el pretexto de estar haciendo un trabajo escolar, la pasan haciendo desmadre y cada que puede masa alienta a todas al erotismo ya sea con ella o entre las demás Saki va a intentar conquistar a esta chica que recién descubre que le gusta si ¿sí? aún a pesar de que tiene novio y eso Nakamas es lo que pueden encontrar por parte de las novedades manga en esta ocasión de Kamite nos encontramos la próxima semana en esta su sección pero por lo pronto volvemos a la programación habitual
1: Bueno, muy bien, ¿algún tema que traigan esta semana? Pues yo traigo un tema que, bueno, es así un
0: mini tema, a ver qué les parece. Ah, dale, Charly. Es algo que a todo mundo le ha gustado, que es algo que a todo mundo le gusta, desde los chicos hasta los grandes, y que llegaron como villanos a una serie y se terminaron robando, el, robando la historia. Hay quien dice que el éxito de ese, de ese anime es debido a ellos. Y pues no importa la época de tu vida, siempre te van a caer muy bien Les voy a decir la frase introductoria y ustedes repiten lo que sí Prepárense para los problemas <risa> Y más vale que te van Sí, efectivamente, traigo como mini tema el por qué creen que amamos al equipo Rocket ¡Ah, caray. ¿Y por qué, Charlie? Pues a mira, equipo, yo creo a que. A ver, ¿qué? ¿De, super... qué,
3: ¿de qué estás hablando? Yo no, <ríe> yo no <pude> las referencia. <ríe> el equipo Rocket son los malos de Pokémon. <ríe> ah, no, entonces no, yo no lo cheque. <ríe> <No,
0: ríe>
1: Está para... raro, a ver, Charlie.
0: Fíjate que esta semana estuve por ahí viendo videos de Pokémon y algo que me llamaba la atención es que mencionaban más en todos los comentarios ahí en YouTube mencionaban más al equipo Rocket que al propio Ash o al Pikachu, ¿no? y era algo que a mí me llamaba la atención, entonces pues ahí me puse a investigar, puse por ahí hasta unas caricaturas de Pokémon a mi sobrina, un montón de cosas, y llegué a la conclusión de que creo que todo el mundo ama al equipo Rocket, de alguna manera se robaron el show de Pokémon, ¿verdad?
1: Sí, mira, para darle contexto a los que no conocen al equipo Rocket como a la calaca, son los malos de la... se cuenta que es el alivio cómico de la serie, son unos... Es unos villanos, puede decirse que son dos, son dos eh, un hombre y una mujer, y un Pokémon que habla, porque se supone que los Pokémon no hablan. Y ellos siempre, todos los episodios se quieren robar al Pikachu, ¿va? Al <risa> protagonista. Sí,
3: bueno, sí creo que sí los conozco de vista, la, la chava es una de pelo rojo, ¿no? Sí, y el otro de pelo azul. Sí, eh, sí entonces sí los conozco así de... Y hace cuenta
1: que todos los episodios este, llegan y se tiran su rollo de... tienen que decir su lema, ¿va? Sí, claro. Y, y, y luego, los, así como que se lo roban, pero luego no puede, pasa algo y ya no se lo roban y, y terminan así explota. Es como es como el chiste es, es el cliché que siempre eh, explota la máquina que llevan o algo así y salen volando y dicen el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. O sea, todos los episodios pasa eso. Entonces por eso creo que lo lo, lo que más resalta. Es que en un punto los actores de doblaje Ya este se, como que se fastidiaron de que todos los episodios Tenían que decir el lema Y ya le empiezan a meter este... De su cosecha Sí, así como, como el Tata y todos esos, va A veces le hacen como gallegos o algo así <risa> Yo creo, creo que es lo que... Por eso la gente les agarró más cariño a los personajes Yo creo que es, es, es de esas situaciones lo, Como dice Charlie, que todo el mundo los ama Pero es por el doblaje No creo pero que la en versión...
0: Japón, en Japón los aman Fíjate que hay, hay, ha habido festivales de Pokémon y, lo, y el equipo Rocket es el que domina cuando hay festivales de Pokémon, o pues sea, sí. llegan la mayoría con su playera del equipo
1: Rocket. Pues es que son, te digo, pues han estado toda la serie, como dices tú desde el primer episodio aparecen, bueno no desde creo que desde el segundo o tercer episodio no recuerdo muy bien, pero sí, o sea, y, y pues como dices tú ya, ya son parte eh, eh, esencial de la serie, aunque sean ahí un, un cliché, ¿verdad? de todos los episodios es el chiste de cada episodio
0: fíjate que son muy, muy, muy interesantes porque para empezar, eh, la historia de Meow, pues era la de, la de un gato abandonado, ¿no? Y por ahí hubo un episodio donde se ve cómo aprendió a hablar y pues es muy cómico ese episodio, es muy bueno, te da mucha risa. Pero también entre ellos, pues hay como que una historia muy buena, porque por ejemplo Jesse, Jesse era era pobre y James era rico, pero vivía con mucha presión. Pero más que... Y los Pokémon que ellos llevan, generalmente van libres. Entonces eso como que, como que también habla de que de que a pesar de todo, ellos son como que equipo, ¿no? Porque ahí tienen mucha amistad, porque cuando han ganado, las poquitas veces que han ganado, que han estado a punto de triunfar, lo están haciendo como equipo, y cuando los patean, los patean como equipo. O sea, ese es otro de los motivos también, ¿no? Aparte de eso, pues de repente sus episodios, como por ejemplo cuando, cuando liberaron a los Pokémones para que escaparan del cazador, este, de repente es un capítulo que a muchos sí les tocó las fibras, y muy diferente, porque pues el Ash cada capítulo liberaba un Pokémon, entonces fue tanto el desgaste de esa fórmula que al final pues ya te daba lo mismo, pero los, eh, pero cuando ellos lo hicieron fue diferente, ¿no? Eh... Sí,
1: oye Charly, pero a mí me interesa saber, decías que le pusiste los episodios a tu sobrinita... Ajá. ¿Ella qué opinó del equipo Rocket? Le encantó, le
0: fascinó Se dormía cuando salía Ash Cuando salían los, los, los buenos Se dormía, o sea, como que quería que avanzara rápido Para que llegara el equipo Rocket Le caía muy bien, le generaron mucha empatía
1: Órale, pero fíjate, a mí me llama la atención Ahorita esa serie ya tiene como 20 años Más de 20 años la el anime de Pokémon Yo creo que tiene más de mil episodios y lo que me llama la atención es que no creo que un chavito actual se, se ponga a ver la serie desde el primer episodio. Como que está raro eso que... Le llama la atención verlo desde el principio, o sea, ya tiene como 20 años. Entonces, sí, este, claro Y nada
3: más hubo una serie, no, no hubo así varias como Dragon Ball Z y GT y todo eso.
1: Eh, sí, o sea, cambian de nombre dependiendo de la generación. Oh. O sea, es que es el chiste, es lo que platicaba, no sé si se acuerdan, cuando platicamos de los Caballeros del Zodíaco, oh. que hace cuenta que sale la serie, ponle el, cada son, lo manejan como por temporada, pero en realidad lo están manejando como continuo. En realidad cuando cambia de temporada es cuando sale un juego nuevo. Ay. Haz de cuenta que la, la temática es que está el monito que captura pokémones y hace lo que hacen en el juego, que pelear y todo eso. Y cuando llega un juego nuevo siempre le dicen ¿Sabes qué? Que acabamos de descubrir que en este lado hay pokémones nuevos Y ya se va para allá Y ya se cuenta que ahí cambian de temporada Le cambian el nombre a la temporada Y ya empiezan a presentar los que salen en los juegos nuevos Según vaya avanzando eh, el juego, ¿verdad? Y entonces este, pues ya se volvió muy repetitivo porque pues ya van como ocho generaciones de juegos, entonces pues ya ha pasado he repetido la fórmula muchas veces de eso, de que siempre, ¿qué crees? Que acabamos de descubrir que ahora hay otro lado donde nunca había nunca habíamos ido Donde hay nuevos, y ahí va el mono a, a conocer pokémones nuevos <risa> ¿Eh? Y estos personajes los, los andan correteando, entonces pues prácticamente es eso De que te tienen que vender lo que lo que está en los videojuegos
0: o, o lo que salía en PVC, no, porque también había figuras de PVC, de los Pokémon, y salían cada temporada, salían los nuevos, y pues tenías que andarlos coleccionando.
1: Y, y cartas, que Panini creo que también aquí tiene la licencia de las cartas de un juego de sí, cartas. Sí, de hecho bonitas, ¿eh? Órale, sí, sí. entonces, este, muy bien, Charlie, buen tema ese del equipo. Hacer
0: un, un experimento es ese podcast. Todos los que nos escuchan, si tienen por ahí un niño o niña a la mano, pónganle un episodio de Pokémon, pero no sí. le pongan cualquiera. Póngale cuando Meow aprende a hablar, su origen de Meow, este, o cuando se conoce el equipo de Rocket y que nos cuenten la experiencia: si se aburrió, si no se aburrió, si les interesó, si no le interesó, qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Y que nos pongan en comentarios. Yo estoy casi seguro que a todos los niños les va a llamar la atención.
1: Fíjate que, Pero... que, aunque no lo parezca, este tema va muy de la mano con el de los Simpson, que vamos a ver más adelante, porque yo es que a eso voy a escucharle con mi comentario de. De que no creo que a un niño le, le interese ver los primeros episodios Porque los primeros episodios como que estaban más elaborados Por ser los primeros sí. O sea, al ser los primeros episodios Te ponían más eh, experimentación A ver qué funciona, qué no funciona tratar de innovar y ya como ya lleva tantos años ya se como les digo ya se volvió muy formulaico sí. ya es nada más siempre ah ya van a salir monos nuevos juego nuevo pues órale muévelo órale, que se va para acá sí. y, y va a ir eh, descubriendo a los nuevos entonces como que ya se volvió muy muy es muy cliché también eso pero pues a, habrá que checarlo, hagan lo que dice Charlie a ver, si a alguien le interesa, haga eso, platiquen sus experiencias con las nuevas generaciones. Yo creo que eso estaría bien, que nos platiquen si sus sobrinitos o sus hijos ven Pokémon y qué opinan de esa serie, porque ya ya tiene 20 años, ya sí, no claro. es algo
3: nuevo. Bueno,
1: muy bien, Charlie okay. eh, ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
3: Yo, Placa, quie, yo quiero aventarme un... nada más un, un rant. A ver, échale. <risa> con... De, sobre Netflix, pero es que ah, ok. sí, sí vi unas películas, pero, pero por ejemplo lo que quería comentar es de que eh, ya tengo yo un rato te, que tengo acceso a Netflix y de pura gorra, <ríe> me, ah, me órale, la, a, la, como debe de ser, sí, me la pasaron y, y pues es la es la opinión del limosnero con garrote, <ríe> este yo pues creo que desde noviembre me la pasaron, yo no me acuerdo y, y sí he visto ya sí he visto algunas series o películas así cosas pero mi queja es esta, eh, esta cosa que creo que es lo que a veces cuando me, me peló ahí con David de eso de, de que no, ya no pago Netflix, mejor lo busco acá en pirata, no sé, este porque este de repente que estoy ahí de que a ver qué veré y que se, me acuerdo de alguna película que, que ya tiene mucho que no voy y digo, ah, lo voy a buscar. Y que no aparecen en Netflix. Estas, estos últimos meses he estado buscando varias películas y ching, que no aparecen. Este, nada más que también yo creo que se debe a que yo ya entré ya muy... <ríe> eh, como en la época en la que Netflix ya no es lo que, lo que era al principio, no yo me acuerdo que cuando salió Netflix creo que este, tenía... Ten, creo que es, su catálogo era más este, más vasto ¿no? como que ahorita ya pues ya se le fueron muchos ya cada quien este se fue a hacer su propio este su, su propia plataforma de stream
1: Ajá.
3: verdad este, también por eso como que ya le faltan muchas películas no sé porque si este te digo yo yo como que me acordé de una película wey", y no y no que no está o, o a veces de que un, una saga y este están algunas no está toda completa eso me eso me molesta ¿verdad? de claro. que por ejemplo aquí, mis hijos creo que querían ver la, la de Shrek y la, la primera no estaba, que era la que más les gusta. <risa> y las otras sí estaban, y dije, qué onda, qué rollo. Qué... No, eso, eso ese, creo que eso es lo que le veo a Netflix, fíjate. O sea, a, a mí me molestaba y eso que no estoy pagando. <risa> Ahora si estoy pagando estaría más, este, claro. más molesto. Y, y luego también este, me pasaron la de, la de Disney Plus. No, eh, órale. Eh, y ahí, ahí es como estoy viendo la de WandaVision, pero y fíjate, y, es, y esa todavía se me hace peor porque, bueno, pues ahorita estoy viendo WandaVision, pero este, de, de a tiro, pues son puras películas de Disney que, que no, o sea, no me llaman la atención, o sea, puras de, de perritos, de princesas, de todas esas no, no, me llaman la atención, o sea, no puedo buscar ahí un thriller o algo así porque no, no, no aparece. Están las de Marvel, pero pues esas ya las vi como 20 veces. Mil veces. veces.
1: Sí. Fíjate que, que dicen que ya van a meterlo de Fox Pero lo vas a tener que pagar por separado Por separado sí, Ah, y por cierto,
3: los de los Simpsons y Nomás hay como dos temporadas las dos últimas, creo
1: ah, algo así supe, sí, sí no sea...
3: Yo dije, no, pues a ver, para ver los, de, los primeritos Que ya hace un chorro que no los ven Ajá,
1: sí, sí, es, algo así escuché Que todavía no están disponibles Pero pues es por la región O sea, en realidad en Estados Unidos Creo que sí está todo, o algo así escuché Wow. No estoy muy seguro Fíjate que a mí me está pasando algo parecido pero con el Amazon Con el Prime Yo también sí. este, escuchaba No, que es que Prime tiene puras series ch chidas ¿no? Hay películas chidas Y nada, que me meto y, y Igual como tú dices que quieres buscar algo No está, o te lo cobran eh. Están en renta Y yo, no, no pienso pagar <risas> y, y fíjate, curiosamente también traía algún tema parecido al tuyo Esta semana estaba viendo el Universal El canal Universal eh. Donde pasan la ley y el orden y todas esas, y mis novelas, que ya saben que me gustan esas novelas de los bomberos de los Chicago, primeros. y resulta que po te ponen un comercial de que ya tienen streaming, que se llama Universal Plus, entonces decía que, con, que, que revisa con tu operador. Y, y se, me, se me ocurrió googlearlo el, el lunes, el día del asueto Y resulta que es gratis si tú, tienes ah, sí. tu, si tú tienes tu cable Te metes con tu contraseña del Si tienes Dish, si tienes Easy El que tengas con tu contraseña de que usas para meterte a pagar o algo así, este te metes. Entonces resulta que si, si tú tienes el canal en la tele, ya tienes el servicio gratis. Y resulta que ahí están todas las series esas, las de Chicago, las de La Ley y el Orden. Y dije, uy, entonces para qué las estaba viendo en Prime, sí. Porque era lo que mostraba de que, ah, mira, pues aquí está, me faltaba ver una una serie, y dije, la estuve viendo en el Prime, y aquí la podía ver gratis en stream, entonces, pero, pero como quiera, pues el Prime te sirve para los envíos y todo eso, ¿verdad? Y hay sí. películas, entonces, este, pero como quiera, pues es lo, lo que tú dices, que ya se dividió demasiado
3: sí, es que plan? esa es la, esa es la bronca ahorita, este, realmente, porque, este, como quieras, sí, sí, he visto así muchas cosillas, ya ves que esas, esas series que te, que te dije la otra vez de la, la de High School Girl, Ricky ah. Morty, también ahí la empecé a ver, este va, sí, he, sí sí he visto varias cosillas, varias películas también así, que sí encuentro ahí, pues sí, sí, las, sí las he disfrutado y todo. Y más, más bien es eso de que ya todos este, abandonaron ahí ese barco y ya se fueron a hacer su propio. Sí, su es propio... que ya realmente...
1: Ajá. Sí. Sí, es que yo, mira, yo creo que realmente ya se trata de... El to, o sea, el fuerte de los streamings es el contenido original. Eh. Porque todo lo demás se lo van a estar peleando, va a estar cambiando, va
3: a cambiando, estar cambiando...
1: Eh. Tú lo que tienes que ver es por el, por el contenido original. O sea, esa es la fortaleza de a ver quién tiene The Voice no pues el Prime porque es donde sale The Boys no pues ¿cuál trae este cu cuál trae Dark no pues Netflix no pues supongo el Netflix ¿cuál trae Wandavision no pues Disney Plus Tú ahí es, es ellos le van a apostar siempre por el contenido original no por no por este las series esas que tengan porque por ejemplo ya ves que hace poquito salió eso de que no que, que en Prime ya está Doctor House y, y este quién más
3: Lost
1: y, y Howard how Your Mother y todas Antel, esas, ¿va? Y Malcolm, ¿te acuerdas que, que, que estaban que Malcolm y que Malcolm? Y sí, pues no, lo, lo, le vas a postear su contenido original. De hecho, estaba viendo que también estaban Jory Jory Friends porque Netflix ya le quitaron Friends. Se va a ir para el HBO Max. Entonces, pues ahora sí de que pues no puedes. Si sí hay casos como Friends donde sí va a haber gente que se vaya. Por, por eso, ¿verdad? Pero pues la realidad es que pues, lo que tienen que apostar es al contenido original. Sí. O, oigan, fíjense que esta semana me chuté una película. Bueno, ya la había visto hace mucho, pero es de cómics. A ver. Fíjense que la, la, otra, la otra vez que estábamos platicando con Ketcha, que no sé si te acuerdas con la que estábamos hablando de Robocop. Cuando sí. hiciste tu reseña de Robocop, yo les... Eh, estaba acordándome que el actor que hizo de Robocop se llama Peter Weller ¿Se acuerdan que no me acordaba el apellido? Eh. Él hizo la voz de Batman en la película de Dark Knight Returns, las animadas Órale. Él es este, él es este, el Batman viejo, el Bruce Wayne viejo Pero siempre que me acuerdo de ese actor me acuerdo, él fue Batman Entonces estaba checando yo una información de eso Creo que yo siempre me he quejado Que no me terminaron de gustar las películas animadas De Dark Knight Returns porque no Le pusieron la, la, la narración sí. No tienen esos monólogos Que se aventaba, y estaba checando Yo unos temas de los actores De doblaje, de las películas Animadas de DC, como, de, como él Que fue Batman, y me sale eh, De la de película de Batman Año 1, la Batman Year One, de, de La que salió hace unos años, verdad, que esa sí le pusieron Todos los monólogos de de Gordon y de Batman, ¿verdad? De Bruce. Hey. Casi fue calcada del cómic y, y yo no sabía que el comisionado Gordon Era Brian Cranston Ah, creo él, que yo se había escuchado Él, él le hace del comisionado Gordon sí. Pero lo que me llamó la atención Es que Bruce Wayne lo interpreta El actor que hizo de, Del comisionado Gordon en Gotham
3: ah,
1: vale. <ríe> O sea, están ahí dos Pero la película la grabaron Antes de que saliera la serie de Gotham Como que nomás lo encontraron Oye, tú hazle de Batman y luego fue el, el, el comisionado Gordon, o sea, actúan dos comisionados Gordon. Eh. Entonces te dije, ah, órale, la voy a... Y dije, ¿a poco así fue él? Y, y me puse a escuchar, la, por eso la, la volví a ver en inglés, y sí, sí es él. O sea, sí le cambia la voz para hacerle de Bruce, pero sí es él. Como le, no, no actúa igual que como le hacía de el comisionado Gordon pero sí es él y dije, no pues ya me la voy a chutar y pues volví a ver Batman año 1, la película animada y está muy padre no sé si, si se acuerden que en, que en la peli en la en el cómic salía eh, se acuerdan que salía que que el comisionado Loeb tenía un, un Mickey Mouse no sé si se
3: acuerdan ah, sí. Se, sí, de sí, sí me en la película
1: se lo quitan, <risa> pero le meten los de Warner Brothers. ¿Qué le pusieron? ¿Un no, un de... es en, en cuando Selena se roba unos muñecos del comisionado Loef, hasta saqué el cómic para checarlo. En el cómic son unas muñequitas, pero en, pero en la película son monitos de Hanna-Barbera. <risa> Por ahí saca uno el, el Hocus Berry Hound. Ay, ahí yeah. lo saca. Entonces este dije, ah, órale, le quitaron de le quitaron los de Disney y le pusieron los de Ana Barbera. <risa> <risa> sí, fíjate que, que está, curi está curioso eso de que es Brian Cranston y el actor que le hace del comisionado Gordon en Gotham es Bruce Wayne. Eh. Entonces, y creo que también salen unos mafiosos ahí, salen unos mafiosos de los de esos que hacían películas del padrino, salen, son el, el Carmine Fancone y todos esos. <risa> Otro de, de, de dato curioso es que no me acordaba Yo me acordaba que en Batman año uno Nada más salía Falcone pero sí, también sale este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El, el, el sobrino. El gordo, el... ¿Eh? El gordo sí, que matan ya. al principio uh -huh. de The Long Halloween. Eh, sí, ya no pues me acuerdo. Ese, no. Que, ese es el que se robó al, al, al James mejor, eh. Jr. Eh. Y fíjate que, que no me acordaba. Era Johnny Beatty, ya me acordé. Johnny Beatty. Sí, sí. Era el hijo de la hermana de Falcone No me acordaba que él también era creación de Frank Miller. Yo pensaba que nomás era el, el romano. Pero ya cuando lo vi, pues lo dibujan igualito. Igual. Ya, chisapo, esto ya sale desde aquí. Y el Carmine Falcone le dice Johnny, dije, sí. pues es el Johnny Beatty que se muere al principio de, de, de Long Halloween, entonces dije, no, pues no está tan inútil, porque cuando vi que lo mataron dije, ay, qué personaje tan inútil, Yo, <risa> sí, pero no tuvo su momento de gloria en Batman Year One, ¿cómo sí. ves, Charlie?,
0: eh, pues súper, ¿no? Súper recomendación. De esas que dice el calaca que nunca veo, pero les
1: prometo que sí las voy a ver todas. <risa> sí, pero como quieras. Vamos a tener nuestro episodio de Batman Año 1, Charlie. Está en la tómbola. Muy bien. ¿Alg ¿Algún otro tema que traigan? No,
3: pues, vaya, pasamos al
1: mero mole. Oye, ¿por qué están tan elegantes? Ah, pues porque <risa> ya sabes, vamos a hablar de los Simpsons. Así como está Bad Batman Year One en la tómbola, estuvo los Simpsons y salió esta semana. Como ven? Súper. Sí, buen, buen tema. Sí, sí, por ejemplo, fíjense, me llama la atención nada más para hacer el comentario rápido. ¿Se acuerdan cuando platicamos hace unas semanas de Los Caballeros del Zodíaco? que nos preguntaban que si no nos habían regañado por estar viendo caricaturas violentas, que les dije, no, pues a mí no, porque cuando vi los cubierto del Zodíaco lo veía yo solo. Eso sí me pasó con los Simpsons, como que en los noventas, no sé si se acuerdan que había mucha, se hablaba mucho de que eran muy groseros y que sí. eran muy, por los desnudos del Homero, ¿va? los chinotes y, y pelados y todo, eso. como que era, ese sí me regañaron varias veces por ver los Simpsons. Pero ya al final no, o sea como que al final ya pasó Como que hay cosas peores Sí, sí ya... sí, de sí, después ya salió a su parque y todo eso <risa> y, y padre de familia y, sí. y yo, ¿tú cómo conociste Los Simpson Charlie?
0: Porque los grababa para, para mi papá Cosas Órale. de la vida, te regañaban Y ahí mi papá me decía que le grabara el episodio Porque eso esa hora estaba trabajando no,
3: no, vos, no, vale. ¿Tú qué la sí. yo, yo los conocí por el videojuego Primero, primero vi el videojuego a, este, llevaron la máquina ahí a donde donde iba yo a jugar y, y ahí todos los chavillos mencionaban de que, ah, que es la caricatura que está de moda y a mí me gustaron los, este, la, los dibujillos de ahí del, del juego me, ac me acuerdo que, que un amigo se gastó un chorre de dinero para acabárselo así que vi todos los personajes vi todo el juego y, y ahí me familiaricé con los personajes y luego ya después de eso pues ya me llamó este la atención, y vi cuando los anunciaron de que ya ah, que los van a pasar en la tele, y, y ya ahí, los, ahí me puse a verlo.
1: Fíjense que si ¿sí se acuerdan que hace unos días nos pasaron ahí en el grupo un que era como una teleguía de, de Televisa. Ah, ¿verdad? sí. Que el 25 de diciembre del 90 o 91, no recuerdo, se estrenó el, el episodio de, el primer episodio de Los Simpson, que es el de la Navidad, donde adoptan al perro, a, a, al ayudante de Santa. Sí. Lo estrenó Televisa. Ellos fueron los primeros que tuvieron la licencia de Los Simpson, pero como que no les gustó. Sí. Y... Ahí a los efectivos, ¿no? Sí, como que no les gustó y al final la, la compró TV Azteca y pues quién hubiera dicho, ¿verdad? Que todo lo, lo que dejaron perder. Sí, <risa> Yo creo que por muchos años fue lo que veía en, Azteca, en TV Azteca, era lo que veía en los Simpsons. Sí, era, este. era el que les quitaba el rating. Ándale, sí. Yo era lo único que veía, me acuerdo que en aquel entonces era lo único que veía de TV Azteca. De sí, que, sí. ah, ya van a salir los Simpsons.
0: Oye, y cuenta la leyenda que al ejecutivo que dijo que no no a los Simpson en Televisa, porque le pareció un programa demasiado vulgar, desagradable, corriente... Pues después lo quiso remediar inventando la rosa de Guadalupe.
1: Pero pues ya no le salió el tiro. <risa> no, no hay niveles, Charly, como dicen tus ídolos, los de González Loyo. Sí, claro. <risa> oye, oye. Pero por ejemplo, lo que decían de que era la caricatura de moda. ¿Ustedes se acuerdan en Nightfall, en, en la serie de Nightfall de Batman? se acuerdan del doctor cuando está la fuga de Arkham que hay un doctor en el en, que salen los noticieros que lo están entrevistando a cada rato que, que escribió un libro no sé si se acuerden que está y que le preguntan oye qué pasó con la fuga no pues no que es que estos este estos internos todo es culpa de Batman ¿eh? o sea no sé si se acuerden sí, claro es porque sí. lo están entrevistando a cada rato si ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba no, ¿no? se llamaba Simpson Flanders <risa> Como que así le puso, de hecho es creación de Doc Munch y Norm Brain sí. <risa> Como que estaba viendo el Doc Munch los Simpsons, le voy a sí, poner sí. Simpson Flanders. <risa> así se llamaba, ese sí me acuerdo. Y fue más o menos por ahí del 90, y... que fue 93, sí, por pues si eh. la temporada 4. <risa> Yo les iba a preguntar, fíjense, entre lo que estuve revisando de Los Simpson, eh, fíjense que cuando que a mí me aburrían mucho los primeros episodios cuando estaba Chavillo, porque, pero como que las primeras dos
3: temporadas eh, son pura reflexión. ¿O qué opinan ustedes? Ay, si, hay, si hay, unos, re, si hay muchos rescatables, no. Yo, yo me acuerdo que, mira, para empezar el primero que vi fue el de, creo que ya se los había mencionado, donde van con el doctor, este, ay, siempre, ay, es que hay tantos doctores, ¿eh? El Monroe Doctor Monroe. Monroe, ándale con ese. Sí, que los quiere curar, ¿no? Que anuncia de los toques por la tele. ¿Eh? El de los toques. Ándale, ese. Ese fue el, el... primero que vi. Ajá. Porque creo que empieza que están en como en un día de campo del trabajo, algo así, ¿no? Que nadie los quiere, algo. Y o sea me acuerdo, ese fue el primero que vi y me, y me gustó ese me hace muy entretenido. Ajá. Este. Y creo que también de la primera temporada. No sé si está el de Bart es un genio.
1: Ese es el segundo episodio
3: Andale, Ese también me gusta O sea, uh -huh. si, si había varios Yo me acuerdo que como fueron los primeros que vi Que era cuando yo estaba así más Xavi Y si este, pues uh -huh. yo, yo sí me acuerdo Que sí se me hacían entretenidos Si sí, sí hubo varios así que, que uh -huh. sí se me hacen. De, de hecho creo que en No sé en cuántas temporadas El único que se me hacía aburrido era el de Se llamaba creo que un tranvía llamado Deseo o algo así es? Que se la pasan cantando, que van a hacer una obra De teatro que creo que sale en o Algo así
1: Ah, ese sí. creo que nunca lo he visto, fíjate Sí, o sea, ese se me hacía
3: aburrido ese, de, Pero en tantas, no sé, en cuántas temporadas Iban y ese fue el único que se me hacía aburrido Todos los Demasi. demás, ese, sí me gustaban
1: Sí, fíjate que más que nada Les decía ese comentario porque Tenía una maestra yo en la escuela Típico que también los maestros Ah, que esos monos feos que salen en la tele ¿verdad? <risa> Y ella decía, esa maestra Sí decía, fíjense que, que Sí están bien feos los monos Pero les rescato que siempre tienen una enseñanza Sí, sí. y yo decía ah chis pues cuáles enseñanzas si son los Simpson y ahorita y ahorita vuelvo a ver los episodios los primeros episodios las primeras dos temporadas como tú dices ese de cuando Bart es genio el de eh, eh, todos esos episodios por ejemplo mira aquí anoté uno el de el de cuando Bart reprueba el de eh, cuando ah, cuando, sí, Homero, sí. cuando a Homero se le cae el pelo el de el de <risa> cuando pone el cable ¿Recuerdas Inlucable? Sí, y todos, uh -huh.
3: se, o sea, muchísimos más. Todos traen eh. enseñanzas. El de, a, el de... Es de las primeras, ese cuando... El de la cabeza de Jeremías Sprinter. Es de la primera temporada. Eh. Ese también Entonces, me gusta eh. mucho
1: Entonces, este... Hasta ahorita que estoy adulto, me doy cuenta que... Oye, sí, fíjate, sí tenían muchas enseñanzas de esos episodios. Como que de niño no las capeaba. O, yo quería ver...
3: Sí, nomás la pura diversión, ¿no? La
1: pura no, no. diversión. O sea... Como que de niño uno no agarra la onda Que, que pues son enseñanzas, ¿verdad? Que trae moralejas sí Fíjense, Yo el primero, los que más me acuerdo Que vi cuando era niño O, o más bien cuando era niño Los que vi y ya después me enteré que eran de los primeritos Es el de cuando, el del general Bart, no sé si se acuerden
0: Sí, por supuesto, lleno de referencias A, a la cultura norteamericana El beso de Hacia la niña que está vestida de enfermera Cuando ya derrotan a, a Nelson Y a sus secuaces es una parodia de una foto que salió en live cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. De hecho es a Lisa
3: la que quieren besar. <risa> oh, <me parece. risa> Ese es cuando les ayuda el abuelo Simpson. Sí, es cuando les ayuda el abuelo.
1: Entonces, este, también el, de, el del pez de tres ojos también es de la primera temporada. Entonces, eso, esos episodios son yeah. los que yo digo que... Que, ...que o sea son los primeros que yo vi... ...o más bien, ya había visto otros... ...pero ya después me enteré... ...sabes que son los primeros... ...y obviamente también... Los... El, ...el del especial de Navidad... ...el de... el de ...cuando adoptan a huesos... ...pues yo después...
3: ...ese es el primer, ese es el primer
1: episodio... Primer
3: episodio. Sí, yo, yo, cuando, ...yo cuando lo vi yo ni sabía que era el primer capítulo...
1: ...no, yo tampoco... ...ya hasta después me enteré... Y ...yo, órale... ...entonces sí, o sea... ...tú, Charlie, ¿cuáles fueron los primeros que viste? ...que te acuerdes...
0: ...el de la niñera... ...el de la niñera que me gustó muchísimo... Eh, el del abuelo el de el de cuando Bart organiza a los niños para derrotar a Nelson eso o sea el de Bart el genio que era buenísimo ese estaba basado en una historia real de la de la infancia de Matt Groening, que él okay. también hizo trampa en un, en uno de los exámenes de orientación en la escuela y la pasó bastante mal. Entonces, <risa> sí tenía como que como que su trasfondo la historia. Yo creo que fácilmente el Debate el Genio es de mis favoritos y es de los que menos pasan.
3: Sí, de hecho yo tengo sí. muchos años que no lo veo. Sí, sí, sí. Es que ya sí. repiten llamas más puros actuales ¿no? okay. Sí,
1: cuando uno quiere ver los chidos, pues como que como que no ya no los pasan. Y, y, por ejemplo, cu ¿cuáles son los episodios, dirían ustedes, son sus favoritos? Que te acuerdas
3: ahorita uno. Muy bien, sí, sí, hay varios. A ver, ¿quién quiere empezar?
1: Pues <risa> yo, yo el de, el de, fíjate, este se, se volvió mi favorito porque hubo una rachita donde lo pasaron muy seguido. A lo mejor no va a estar en sus favoritos. Es cuando, cuando despiden al director Skinner por culpa de Bart.
3: Y que, sí. a ver, ¿y qué pasa? ¿Está viviendo de vagabundo cómo está No,
1: ahí? se hace, Bart se es su amigo. Ah, sí. <risa> No sé
3: si se acuerdan
1: que porque lleva al perro a la escuela y luego el, el Will es el del meme.
3: Ah, cuando ándale. lo va a visitar Pues el... mi señora. Ah, eh, que es lo de Alien, ¿no?
1: Sí, ándale. Que lo va a visitar el superintendente Chalmers. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, este, resulta que lo despiden y Bart se siente mal y se hace es su amigo, ¿Qué? Y, y que es el, el de Juanito y los Clonosaurios, que a Apu le dice que esa historia ya se hizo varias veces, la de Jurassic Park. <risa> <risa> entonces lo pasaron muy seguido, entonces me, se me hizo, se volvió uno de mis favoritos. Este es, es el que
3: al, que al final, que creo que ya regresa como director y, y le dice, que, que creo le pone un castigo, ¿no? sí
1: y, y aparte se abrazan, y que le dice
3: sino que co como que espera que le, que le quite el castigo porque son amigos que le sí, dicen, no, sean ajá. que sean tantos días no pero
1: no ese es cuando va a juicio ah, sí, es el <risa> no en el ah porque eso es lo correcto Ah, no, al final este, se abrazan y le dice Bart: si, so si vuelvo a ser director, ya no vamos a ser amigos. Ah, porque el director era, era, era Flanders. Sí, sí, sí. Este, que, que le dice: Si vuelvo a ser director, ya no vamos a ser amigos. Y luego que dice: Que hay que hacer un plan. Y ahí estaba Homero. Y le dice: ¿Y, ¿y él qué está haciendo aquí? Es que dije que íbamos a a Flanders y se apuntó solo. <risa> y, y resulta que al final se abrazan y Bart le pegó a Skinner. Pateame. Ah, y, ¿sí? y Skinner le pegó a Bart. Edúcame. <risa> Entonces, ese sí se volvió de mis favoritos. Charlie, ¿tú cuál te acuerdas que sea de tus favoritos?
0: Pues mira, yo voy a hablar de ahorita de algo que ustedes están dejando mucho de lado, pero que está muy padre. A ver, Creo dale, Charlie. Muy fans de eso. Pero hubo una editorial fundada en 1993 y que se disolvió lamentablemente en el 2018,
3: ah. fundada por Se llamaba Bongo Cop. Eso déjalo para el final, Charlie. Es que Bongo Comics era la no, neta. Sí vamos a
1: hablar ¿sí? de los cómics.
3: ¿Dónde? ¿Sí? Sí, sí vamos a hablar
0: de
1: los cómics, pero dale, de una
0: vez. Bueno, si no, lo armas como episodio Frankenstein. <risa> Fíjate que en 1996, este Editorial Bid adquirió los derechos de, de las publicaciones de Bongo. Creo que publicó 186 números de, de los cómics de los Simpsons y fueron 133 de la serie regular. 21 capítulos dedicados a Bart Simpson y pues sacó algunos otros más de Lisa, del Hombre Radioactivo eh, la verdad eran capítulos muy buenos donde se donde se exploraba un poquito más la historia de los Simpson y todo su universo a mí lo que me llama mucho la atención es que de verdad o sea, yo sé que ustedes no son muy fans de los cómics pero leanlos, están mucho más divertidos que cualquier programa de televisión, de verdad buenísimos, no, de hombre, verdad no deja soltar de mi veneno pero suéltalo, a ver. suéltalo.
3: No, sí, es que yo sí los leí, los cómics, y, y ya ves que ya te he dicho que no, o sea, siento que no traen el espíritu de la serie, o sea, mucho texto, o sea, a mí me parece muy exagerado el diálogo que traen, y, y luego, por ejemplo, esos que creo que ahorita, yo mencionaste que leíste el nombre redactivo. Sí. Me acuerdo que Beat publicó esos, esos cómics, publicó del hombre radioactivo, de Tommy Daly, y, y no, ninguno me gustó, y eso que, a mí, o sea, a mí me gusta mucho cuando salen esos personajes ahí en la, en la serie. Y por ejemplo, ese del hombre radioactivo se me hizo muy aburrido, este... El dibujo también, yo ves que, que lo, lo hacen así con sombras no sé, o sea, el estilo un poquillo diferente. Y luego en los de Tommy Dalit, como también le meten así diálogo y pues, yo, no sé, uno está acostumbrado a ver las, las caricaturas mudas ahí en la serie. También por eso no me gustan. Uh -huh.
1: No, fíjate que yo me chuté el del hombre radioactivo, como dices, y, y, y ahí te ponen el origen del hombre radioactivo. Fíjate que me llamó la atención porque sí se nota que ahí Matt Groening quiso... Eh, meterlo lo más, más que fuera un homenaje a los cómics en general a los superhéroes entonces ahí ves el origen que es que la explosión nuclear que le da sus poderes es muy parecida a la de Hulk ahí se ve como Hulk la, la clásica viñeta de cuando explota la bomba que se ve el esqueleto de, de Bruce Banner eh. Eh, sí me gustó y pues es muy a la Superman de la edad de oro De hecho, fíjate, esa miniserie del hombre radioactivo Ahí te explica Matt Groening eh, en, en su mundo ficticio Te dice, no, es que esta miniserie del hombre radioactivo no, no es nueva, es de la edad de oro Les vamos a poner números salteados Que el hombre radioactivo 88 de 1952 sí, sí. O sea, lo, lo maneja como si, fueran, como si siempre hubiera existido el hombre radioactivo como, de hecho el título, ¿se, ¿se acuerdan que en los cuatro fantásticos era The World Greatest Comic Magazine? Uh -huh. Aquí es el cómic favorito de Bart Simpson. O sea, <risa> se lo quieren vender como que es el hombre radioactivo clásico. Uh -huh. y, 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 fíjate que también me leí el número uno de los uh -huh. Simpsons, nunca lo había leído. Es el que la portada es homenaje a los cuatro fantásticos. Y como uh -huh. dices, la historia, la historia se trata de que el señor Burns hace un rayo para rejuvenecer. Para ganar fuerza y resulta que le pega a Homero y Homero se hace. Homero se hace gigante. Entonces ahí se, se literalmente se hace gigante. Entonces yo dije, ah, pues esta historia es como para la casita del horror. Sí. No como para un episodio normal. O, o tú como ves, Charly, tú que eres fan de los cómics.
0: Ah, pero eso estaba muy divertido. Fíjate que esa era, esa era parte del encanto que manejaba esa serie de cómics, que de repente tenía historias que eran un poquito más alucinantes que las del cómic, sin llegar a lo que es ahorita las temporadas recientes de los Simpsons. Hay una que me gusta mucho, donde el abuelo Simpson ya le han pagado su, su cheque como veterano de guerra, y pues va a cobrarlo y es una lanísima, entonces cuidado, no le quiere pagar el gobierno... Y resulta que le, que le dan un tanque de guerra. O sea, le dan lo pasan a un cuarto a escoger de cosas y dice, puedes escoger lo que tú quieras. Y pues en la mejor tradición de los Simpsons hay 20.000 cosas interesantes. Está el arca de la Alianza, hay ahí, por un decir, está la cabina del Doctor Who, y hay un tanque de guerra y resulta que lo reconoce el abuelo Simpson y se lo lleva. Y pues ahora anda en tanque por Springfield. Entonces tiene ese tipo de situaciones muy buenas. Eh. Me acuerdo que uno de los dibujantes, de los dibujantes escritores de ahí era Bill Morrison y pues él era como que muy... Era parte del éxito de ahí junto con Ian hotkey que era como un... El dibujante como tipo... Era canadiense, creo. Y por ejemplo... Y también ahí colaboró el Dios Loyo. <risa> Incluso sacó un premio a Eisner, se los recuerdo. Así de importante eran los cómics de los... Dos, años. acuérdate.
1: <risa> dos, fueron
3: dos. Ah, bueno.
1: Que nadie sabe dónde se ganó el segundo, pero él dice que tiene dos... <risa> Oye, Charlie, pero por ejemplo... ...la eh, eh, ha habido partes eh, interesantes... ...en lo que se ha publicado de cómics de los Simpsons... ...fíjate que hace unos años... ...Camite publicó un crossover que tuvieron los Simpsons... ...entre el título de los Simpsons, el de Bart Simpson... ...y sacaron otro especial... ...que se llamó El evento del hombre radioactivo... ...lo publicó Camite... Y ...creo que Charlie lo tiene y yo también lo tuve... ¿no? ...creo que ya por ahí lo tengo guardado... ...fíjate que está bien interesante esa historia... Eh, se trata de que están Bart, Milhouse y Martin leyendo cómics del hombre radioactivo Y se ponen a platicar de los eventos que, que, va, que en el universo del hombre radioactivo va a haber como uno como tipo Secret Invention Con los Skrulls y todo, ahí salen los Skrulls versión Simpson y, y el Bart se pone, pero ¿cuándo pasó esto? ¿Que ¿por qué sustituyeron a tal por un Skrull? No, que pasó en el número tal, ya no sigues ese título, no, ya no lo sigo Y se ponen a platicar de eso, de que tienes que seguir mil títulos para entenderle a un evento Entonces resulta que Krusty se volvió el dueño de la editorial del de hombre radioactivo y, y dice, no, que me lo gané en un juego de póker Y los de las otras editoriales empiezan a burlar de él Porque le dicen, no, hombre, el, el hombre radioactivo ya pasó de moda entonces el Krusty va con los escritores y les dicen, no, que quiero que me diseñen un evento del hombre radioactivo para, para levantar las ventas. Y, y sale la, la abogada, no sé si te acuerdas, la que sale en los Simpson, una una sí. güera, eh. siempre sale. Y a ella se le ocurre el evento, ¿va? No, que miren, que ya traigo esta propuesta, y no se ve qué es... Entonces ya resulta que el Ken Brockman se entera ¿va? y empieza a hacer un reportaje de que, eh, que el hombre radioactivo, este símbolo de la cultura norteamericana, así como si fuera Superman, va a tener una reinvención y, todo, y, se, y al hombre de las historietas le empiezan a vender el vato infla, ¿va? de que no, que el evento del hombre radioactivo y pide un chorro de, de, de números. Entonces a, tú vas viendo en la historia eso Pero también tiene sus, sus, sus guiños Porque también dice Cuando estaban diseñando el, el evento Dice el Krusty Y si lo matamos Y sale el hombre reactivo muerto como Superman No, ya lo hicimos Y si y si le rompemos la espalda Y sale el que le rompe la espalda como a Batman Y si deja el traje Y sale como cuando el Spider-Man tiró el traje a la basura El Spider-Man no more y, le, y así un chorro de Y son puras referencias a los cómics Y al final resulta La gran revelación es que eh, el evento era que les vendieron un cómic en blanco. El cómic estaba en blanco. Nomás tenía los, los cuadritos y los de, para que le pusieran el texto. Y el Krusty dice: No, es que como todos quieren eventos acá como hechos a la medida, pues por eso les vendemos así el cómic, para que ustedes hagan su propio evento como ustedes quieran. Y resulta que, se, que se, les, se les va en picada porque se les vendió mucho el número uno, pero ya el número dos ya nadie lo compró. Entonces resulta que el Bart eh, se enoja tanto que, que empieza a hacer un cómic del hombre radioactivo ahí en, en, ese, y los empieza a vender, pone un puesto afuera de la tienda del hombre de las historietas y se vende un chorro su cómic y empiezan a entrevistar a los chavitos. Y le dicen, no, es que el cómic de Bar trae todo lo que quiero yo del hombre radioactivo Puras historias clásicas, va o sea, como que era el enfoque correcto Y ya el Krusty ya según ya empieza, vuelve a acercar el cómic de, el, el del hombre radioactivo Pero con su enfoque clásico, o sea, ya no lo mete en eventos Sino de que ya es así un superhéroe normal Y sí fue muy, ese, ese, esa historia sí fue muy... ...como crítica... A, ...a la situación actual de los cómics... ...o tú cómo ves Charlie? ...que tú también lo leíste...
0: ...sí de hecho hasta hice una reseña... ...para comentemos cómics... ...que por cierto nadie le dio like... ...y la comentó...
1: ...no yo sí la leí... ...sí la comenté...
0: <risa> ...no sí, yo,
3: yo sí me acuerdo... ...ahorita que menciona yo eso... ...de las hojas en blanco... ...sí me acuerdo haberlo leído...
0: ...sí... Eh, ...que fue una jaladísima... ...que se sacaron de las... ...de las... Ahí ...de la manga... ...pero estuvo muy bueno... ...porque anunciaban ese cómic... ...como el que iba a cambiar la historia... ...del hombre radioactivo para siempre.
3: <risa> como quien <Y, fiel.
0: risa> pues, Como todos los eventos que nos venden Cada medio año, donde nomás nos venden Ayer, así es lo mismo pasó con el Hombre Radioactivo, nomás que esto sí fue Un paso más allá, porque el buen que se le ocurrió Pues hacerlo todo en blanco Para que cada quien se hiciera la historia como a su Gana se le diera, ¿no?
1: ¿Se acuerdan que, los, que en los Simpsons también ha habido Muchas referencias a los cómics? Otro, otro... Otro que se acuerden, no sé si se acuerden, el de cuando compran la historieta del hombre radioactivo, justamente. Sí. Ese, ese episodio donde Bart Milhouse y Martin, justamente, compran el número uno. Y ahí se ve que el origen y todo va, y como que tiene una moraleja, o sea, es uno de los episodios con moraleja. <risa> También el de cuando salió Adam West, ¿se acuerdan? Sí. <risa> el de, es el de Don Barredora, el de cuando sale Adam West. Y el de... ¿Cuál otro? Cuando graban la película del hombre radioactivo, también hay muchas referencias a Batman. Y el del hombre pie, no sé si se lo vieron, fue de, los más, fue, ya fue de las temporadas como las últimas, antes de que le cambiaran el doblaje y ya no tuvieran chiste los episodios. No, ese no,
3: no, ese no lo viste.
1: No, el del hombre pie, no, es que Homero se vuelve superhéroe. Ese, ese episodio tiene muchas referencias a Spider-Man Creo que lo sacaron cuando salió la película de Spider-Man de, de Tobey Maguire ¿Eh? Es como del 2001, 2002 o hasta 2003 creo yo Tiene muchas referencias a eso es, Ese es el superhéroe que se vuelve Homero, el hombre pai Y ya en, la, en las últimas resulta que, que el señor Burns leyó el Detective Comics número 27 Cuando era niño <risa> y, se, y se hace su identidad de Batman pero era el, el murciélago de la fruta o algo así. Y resulta que. Era como tú, Calaca, como ese cómic que te gusta de Neil Gaiman, el del de, el paladín encapotado. El <risa> Cape Crusader. Eh. Que. ¿Te acuerdas que ahí te dice Neil Gaiman que, que Alfred le pagaba a los villanos? Ah, sí va. Así pasa con Smithers. Ese sí pasa así. Smithers le pagaba a los villanos <risa> para que el señor Burns fuera superhéroe. Y este, y era Homero. Lenny y Carl, y los, los disfrazan de enemigos de Batman, el, el Homero me acuerdo que era el pingüino, el Lenny creo que era el guasón, el, el Carl no me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo que, que los disfrazan de, de villanos, así es, es una escena así rápida que sale que van saliendo de, de un banco ¿va? con las clásicas bolsas de dinero y llega el señor Burns disfrazado de Batman, ese <ríe> es de los últimos, Sí este creo que de tener unos 5 años ese episodio, Sí. Entonces también ha tenido muchas referencias a los cómics, o como cuando salió Stan Lee, ¿se acuerdan? Sí También Stan Lee, ahí salió varias veces en los Simpsons, ¿cómo ves, Charlie?
0: Sí, pero no solamente ha tenido referencias a los cómics o a la cultura pop, también de repente ha tenido referencias a libros, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el libro el libro del señor de las boscas de William Goldwyn?
1: Sí, es el de, el de la ONU, ¿verdad? Este episodio Exactamente hay un episodio donde
0: ellos van hacen una representación de la ONU y por una torón, por una carrera de verdura, de frutas, el camión cae a, y terminan en una isla y ahí hacen una parodia del Señor de las Moscas, ¿no?
1: Sí, que se quedan atrapados los niños en la isla y tienen que crear una una sociedad, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eso ah, también ha, ha tenido muchas parodias. Sí, con
3: sí. El, de las parodias de películas me acuerdo mucho la de Cabo de Miedosos. <risa> con este, ¿cómo se llama? Bopatino.
1: Ah, es cuando cuando se van a, a, a la otra ciudad, ¿no? Que sí. viven
3: en el barquito. Eh, eso, la de los Samson.
1: No, era los Thompson. Hola, ah, señor los Thompson. Thompson. <risa> Entonces, ¿A poco sí es una película? Sí, ah, no, no la has
2: visto. No, no la
3: he visto. <risa> no, de <risa> miedo, <Calaca> con... Movie. <risa> Es con Robert De Niro. Órale. Claro. Está muy buena. Mí, a mí me gusta mucho. Gusta sí, mucho sí, sí, su sí más o menos así. Ah, haz de cuenta cuando la veas, te, te vas a reír porque pues es todo, haz de cuenta que todo lo parodiaron. Todo <risa> eso de Bob Patiño escapándose de la cárcel. No, no escapándose, saliendo. Y todas las escenas que salen ahí, sí, salen ahí en la película.
1: Ah, órale, la voy a ver y la otra semana la platico.
0: <risa>
3: no, está
0: de... <risa> no, es buenísima, de verdad, eh. Y la parodia está mucho mejor, eh. Sí, sí. Cuando le están dando su identidad a Homero Simpson, ¿no? Que dicen, cuando yo digo al señor Thompson, me jale la oreja, hace 20.000 señas, dice, le estoy hablando a usted. dice, a hola, señor Thompson, se jala la oreja, hace las 20.000 señas. Y el Homero, vealo todo, policía, y dice, creo que le hablan a usted, ¿no? Sí.
1: pues ya ves también, si ¿sí se acuerdan, el de Bart Simpson, el de Drácula de, Bam, de Bart Simpson, lo, de la, lo del vampiro, que era el vampiro líder. Eso era sí. de, 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 de Los Boys, como ah, yo no sí. lo había visto, dije, ah, de aquí se lo sacaron en los Simpsons.
3: Eh.
1: Así pasa muchas veces. Oigan, pero por ejemplo, les iba a preguntar también: ¿Ustedes cuál es el, independientemente de su opinión, de sus capítulos favoritos, a ustedes se les hace. Hay, hay, hay un capítulo que lo consideran el mejor de todos. Es, no sé si sepan cuál es el de la huelga. No sé si te acuerdas. Ni me acuerdo. Es
3: cuál Es cuando... ¿De el, del de plan Car dental. Ah, del plan dental.
1: Sí. Cuando Mero hace la huelga. Ese lo, ese lo consideran el mejor episodio de todos.
3: Fíjate, mm, ese, ese ni lo metería yo en mis favoritos.
1: <risas> pues supuestamente dicen que, que porque trae mucho... Fíjate, ya no es de las primeras dos temporadas, es como de la cuarta, quinta. Eh. Pero que sí trae mucho, mucho... Podría decirse mucha conciencia social por el tema de la huelga, que porque Homero defiende los derechos del trabajador y no sé qué, y usted dice, no, es que ese episodio es el mejor de todos. La neta a mí no.
3: No, yo, no, no. yo nada más me acuerdo de las fotos de, de Lisa cuando se le, se le salía el diente y todo. Ah, que te dicen es que las que me acuerdo. inglesas. Eh. Yo me acuerdo de,
1: de eso por Austin Powers. me acuerdo que Austin Powers le decían lo mismo? Eh. Que, que no, que en que los 60 los hombres ingleses podían ser sexys aunque tuvieran los dientes feos va
3: <risa> Siempre
1: que veo <risa> eso me acuerdo de Austin Powers Sí, pero dicen que este es el mejor episodio Fíjate que hay uno, a mí que, ahorita que ya me acordé cuál era el episodio que les iba a decir El, el de cuando Homero no toma en un mes No sé si que se, se acuerda es... ¿Cómo?
3: A ver, no toma en un mes y ¿qué le pasa? Se vuelve, se vuelve muy no, educado
1: que March lo reta a que no beba en un y este y resulta que hasta baja de peso y, y estaba bien desesperado tachando el calendario entonces él, cuando ya lo logra le dice March ya logré el no tope en un mes ya me voy con Mo y le dice March <risa> no este pero mira ya este bajaste de peso y sí. te ahorraste no, no sé qué tanto dinero y le quita el dinero Así de ah gracias si se va a ir con Mo y llega a la <risa> llega a la taberna y en la taberna ya va a pedir la cerveza va, y, y ve al Barney, a todos ahí, todos. Todos, <ríe> sí, sí, Bien triste, fíjate que siempre que lo veo digo, qué gacho, o sea, ya el otro episodio otra vez volví a tomar. Eh pero como que te quisieron dar esa esa como esa lección del alcoholismo, ¿verdad? Porque también Barney Barney también dejó de, de ser alcohólico y luego volvió a ser alcohólico. y Luego vuelve, sí. o sea, como que ese es el problema.
3: Al quo muy rápido.
1: Ándale, también eso lo han criticado mucho en varios episodios que no para el otro episodio vamos a volver al status quo. Entonces sí. como que de repente no les dan mucho seguimiento en esos aspectos. O, o, o también que, que, que ustedes ven de malo o, o que le hayan de de esos detalles a los Simpsons.
3: Fíjate, fíjate que a mí, no, a mí no me molesta eso de que... Es por, es por ejemplo el, eh, el capítulo ese que decían del director Skinner, que que es el que mencionan que es cuando se fue en picada a los Simpsons ¿no? de, del verdadero director Skinner. este A mí no me molestó eso de que... Eso de que dijeran de que el director es quien el que le robó la identidad al, a otro. O sea, es, esos detalles, no, o sea, sí, sí me causan gracia en, en el capítulo y ya si sí ya no lo toman, ya no lo ya no lo vuelven a, a, a mencionar en el siguiente capítulo, no, ya. O sea, no no, no me molesta, pero sí, sí se me hacen, sí, sí me dan risa en el momento.
0: Ah, porque había una ley donde decía que iban a castigar a cualquiera que lo mencionara de nuevo. <risa> te, blindan sí, sí, sí.
1: Con,
0: te blindan con eso En ese capítulo, lo terminan diciendo Y se va a castigar a todo aquel Que recuerde esta situación
1: Y, y sí. se les hace que ese episodio Es la picada
3: No, Bueno, a, a mí en lo personal Yo los dejé de ver porque les cambiaron Las voces, me, Ay, me, me gustó mucho Fue pues, como hasta la temporada 14 o 15 Sí, O sea, que, que, que le empezaron a, a un Personaje y luego otro y otro Y ya de a tiro ya no lo aguanté, o sea como que no tuvo que ver los, las historias, los argumentos, no sé, o sea, como que eso fue lo que me alejó a mí, porque de repente me, este, me pongo a ver la tele y que está un capítulo de los nuevos, de los que nunca vi, y si sí les encuentro, dice, ah, sí, sí tienen todavía potencial de repente, ¿verdad? no sé si todos, pero, o sea, como que eso no fue lo, yo sí me imagino que ya después de tanto año ya han bajado las historias, pero, pero para mí lo que, me, lo que alejó fue eso del el cambio de, de voz.
1: Yo creo que desde que les cambiaron las voces yo puedo rescatar como cinco episodios máximo.
3: <risa> la neta, de todos esos.
1: Y eso que no los he visto todos, pero de los que he visto como cinco máximo, a lo mejor tres. No,
0: yo creo que el problema fue cuando después de la temporada 16 empezaron a irse los guionistas que eran los que llevaron el éxito a la serie. Este, de repente tuvieron de problemas de sueldo, la huelga de guionistas, Conan O'Brien se les fue a trabajar al Saturday Night y él era uno de los principales guionistas de los Simpsons. Entonces, cuando se les va toda la plataforma de cómicos buenos, pues tienen que empezar como que a sacar a la, a la vieja generación, o ¿no? a sacar a la cantera, perdón, a la nueva generación, pero pues les queda un poquito grande la ropa y no terminan de, de cuajar las ideas de los Simpsons, ¿no?
1: Es que yo creo que también ya se volvió muy, for muy formulaico, como lo que te decía con Pokémon hace rato. Porque mira, por ejemplo, es que eso es a lo que iba con los episodios de las primeras temporadas. Cada episodio era una moraleja. Ahí veías a los personajes como que cre crecían, cambiaban, aprendían. Y esos fueron como las primeras dos temporadas. Todos los episodios de las primeras dos temporadas así son. Luego la 3 y la 4 ya empiezan a meterle los chistecitos. Pero como que cada dos o tres episodios Hay una hay una moraleja Y luego ahí es donde está ese episodio El de la huelga por de, Y luego de, de las cinco a las siete Es donde yo veo en lo personal secando nada más así la, Los puros nombres de los episodios Casi están todos los episodios que más me gustan Bien. O los más conocidos De donde puedes sacar los memes o los chistes Es como de la de las cinco hasta la ocho Más o menos y ya Pero ahí ya se vuelve muy Como que eso es la edad dorada cuando ya te ponen todos los chistes, los episodios que te acuerdas, los de los memes, los videos, todo eso. Pero ya después de eso, la, de, la, de la nueve en adelante, ya se vuelve muy formulaico. No sé si porque entró pa padre de familia y, y Futurama y Soul Park, que esos sí son de pura, esos son el chiste de la semana, de, de meter, de hablar de un tema en específico. <risa> Como de que los Simpson van a Tokio, los Simpson van a Florida, los Simpsons van a Jamaica, los Simpsons van a Brasil, o sea, así se vuelve. Entonces, como que se dice, como dice Charlie, a lo mejor no, no es como dice él que de la temporada 16, pero yo creo que desde antes ya se le estaban acabando las ideas.
3: Y, y es que fue por lo mismo porque como ya tienen mucho, o sea como que uh -huh. ya no, o sea ya contaron, se me figura como que ya contaron todo, ¿no? Ya. Si este es como si, si vieron ustedes ese capítulo de South Park. Que se llama así, los Sims, los Simpsons lo hicieron
1: Ah, sí, yo sí, me sea,
3: acuerdo ciudad de que ya, o sea Ya los Simpsons ya, con, ya tienen mucho tiempo en el aire Y ya contaron todo O sea, hasta ellos mismos se están repitiendo
1: Ya tuvieron crossover con Padre de Familia Ya tuvieron crossover con, con quien más? Eh, con Futurama si ya lo habíamos platicado alguna vez Sí. entonces este, ya como dice ya tuvieron episodio de Lego también ya tuvieron uno ya hasta se casó el, el, el vato de las historietas
3: pero la se casó y se divorció en el mismo capítulo sigue no, sí se casado. casó con una chava, con una japonesita porque ya ves que pasa mucho eso en, o sea en los capítulos puede pasar algo como eso y luego ya en el mismo capítulo se acaba sí
1: no, ahí sí se, sí se casó y todavía sí, sí, sí. está en la actualidad. Se casó con una... Fíjate, el vato de las historietas gringas se casó con una chavita que era mangaka de, de Japón. Era una, una japonesita. Este, y cualquier por
0: referencia por... a la vida real es pura coincidencia, ¿no? Que un comicero acabe con una man... Con un otaku eh, no suele ser común. Ah, yo creo que es <ríe> una de las comunes que hay, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, o sea ya las ideas ya se les están acabando y ya nada más se está reciclando. Hay un episodio donde te platican con, cuando March fue a la universidad, March sí fue a la universidad, y Homero se vuelve, se hace cuenta que es Kurt Cobain, tenía, tenía otro cuarteto,
3: ah, eh, sí, 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 sí lo digo, es
1: bien. con, este, con el, uno de los policías, el negri, el policía negrito, de que está con el, con el jefe Gorgory, y creo que Carl, y, y con Willy, no me acuerdo con quiénes, y eran este, cuarteto vocal, y se vuelven Nirvana, él era eh. Kurt Cobain, el Homero, <ríe> Y, y, estás hasta el chiste tipo recuerdas en Volver al Futuro, cuando cuando este Marty toca la de Johnny B. Good, eh. que dice Chuck, te habla tu primo Marvin Berry. O sea, Chuck Berry. Aquí, aquí sale un cuando Homero se enoja porque Marsh lo deja por un maestro, eh. toca bien enojado, entonces según empieza a tocar Grunge eh. y, y un vato lo ve y saca va a una cabina y dice Este Kurt, te habla tu primo Marvin Cobain. O sea, era curto, wey. entonces y, y hacen el chiste Entonces, o sea, otra vez Cuarteto vocal Cuando estaba el capítulo de los borbotones Que es de los más clásicos
0: Pues eso de los borbotones me trae
1: nostalgia Digo, mucha gente no lo
0: sabe pero nuestro nombre inicialmente, uno de los nombres que para iniciar el CC podcast era Los Borbotones. Y creo que perdió en la semifinal, ¿no? Cuando estábamos
1: sí. eligiendo. <risa> o, o, ¿Se acuerdan? El Super Escudo. El Super Escudo. Eh. También, ese era otro nombre del CC podcast. <risa> también y, vas a ver eso, ¿no? Y, oye, y se nos está olvidando lo más importante, el logotipo del podcast. ¿Sí? Es un <risa> por si no lo han visto, es una sombra de Homero.
3: De me... Homero.
1: Sí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Al ¿Algún otro tema que traigan de los Simpsons? ¿Qué más? Pues nada más para
0: terminar, que cada quien menciona a lo mejor sus dos o tres capítulos favoritos, ¿no?
1: Yo traigo varios, mira, aquí los puedo decir todos. Mira, eh, traigo ¿Pero? el de tres hombres y una historieta que es el de ese el sí, de el, el, hombre relativo, relativo. el de los borbotones sí. el de Skinner cuando lo despiden el de el de Apu inmigrante no sé
3: si se acuerdan. cuando van a correr a Apu sí y, y, <risa> ese, Nada más me acuerdo que al final que sí hace el examen, pero no me acuerdo qué más pasa. Y sí, haz de cuenta que este episodio
1: me llama la atención porque sigue sigue siendo muy actual.
3: Ah, y cre sí, creo que también sí se ha hecho en un rollillo de que, de, con, de los inmigrantes, ¿no? Sí, fíjate que
1: aprovechando, eh, eh, el Matt Groening es muy fan de Aragonés, Sergio Aragonés. De eh. hecho en, en el tomo de Aragonés de los 50 años. Que yo tengo ahí tu copia guardada acá, acá. <risa> <risa> La introducción es de Matt Groen y, órale y, y fíjate que Como son 50 décadas Te ponen tiras de aragonés De los 60, de los 70, de los ochentas de los 90 y, y, y fíjate que Mínimo en cada década Habla de, de racismo Y de inmigración Este aragonés, entonces es un tema Que pues por más que pase
3: Sigue sigue siendo sí, animal. sí. sí, sí.
1: Y, y entonces este... Ahí sí me llamó la atención ese del Apu Inmigrante, ya sigue siendo muy actual. Hay otro donde, fíjate, donde resulta que un pueblo que, que está al lado de Springfield son puros holandeses, son como menonitas, es de, los, de las nuevas temporadas, y resulta que no sé qué pasa que les destruyen el pueblo. O Creo que ¿sabes? lo mencionan en varios episodios, pero no salían los habitantes. Los habitantes son puros como de, como menonitas o, o así de holandeses. Eh. Y resulta que para ayudarlos los empiezan a contratar de niñeras, de sirvientas, de ayudantes. Y en un punto resulta que ya salía más barato contratar. Los, los, la gente de Springfield ya se sentía muy, muy acá. Pues porque ya tenían sirvienta, ¿verdad? Y al final resulta que en un punto se vuelve más barato contratar a los holandeses esos y, y todos pierden sus trabajos porque ya les pagaban... preferían pagarles a los holandeses que cobraban menos. Entonces también es otro tema de racismo que todavía sigue muy actual. O sea, de, de lo de que dicen los gringos, ¿va? Eh. O sea, sigue siendo temas muy actuales. Y también el de... El de Cuando Bart, es, ese de, le recomiendo el de cuando Bart es el novio de la maestra Kravapel ah,
3: el de las cartas, ah, sí, no, las...
1: El, el que pasa la historia por ser el de pues soy homosexual. Eh. ¿Sí?
0: Es el de El Ambarte el amante, se llama. Ándale, ese eh. mero.
1: Tú, Charlie cuál le recomiendas?
0: Ah, los tres que más podría yo ver son Homero Tamaño Familiar. Homero se pone gordo y decide ponerse todavía más gordo para no tener que bueno, ir a la no. Una joya de capítulo llena de, de, llena de delicados momentos, como cuando se va al cine, como cuando dice que los gordos no son irresponsables ni glotones, y lo quieren comprar y acepta una rodada de pastel que le ofrece un gerente para disculparse. Este, cuando el señor Burns al final decide ponerlo a hacer ejercicio, pero se termina rindiendo y pagándole la liposucción.
1: Sí. <risa> ¿No? O, oye, okay. por cierto, fíjate que tenía yo un... Ahí les va la anécdota con ese episodio. Tenía un, un, eh, un jefe eh, en el trabajo, en un trabajo que estaba yo antes, que, que de plano usa, no sabía usar muy bien la computadora. O sea, sí sabía usar Excel y todo eso, Word, todo. Pero para así como un proceso más complicado no podía. Y luego me decía que qué botón le picaba. Y me acuerdo del Homero que cuando prende la computadora se acuerdan que le pongo sí o no y lo está que, que está el escape dice esta es al <risa> 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 es... <risa> me acordé de siempre cu cuando me dijo eso el jefe ese me acordé de Homero <risa> es... <risa> que era control va <risa> ¿Cuál otro,
0: El Limón de Troya. Hay un limonero que es el ah. que... Sos... Los, limon... La, la limon... los limones que sostienen la economía de los niños de Springfield porque ellos venden limonada. Y es robada por unos tipos de Shelbyville y Bart une, une un grupo de niños y se van a hacer la guerra de guerrillas a Shelbyville. La historia termina con ellos recuperando el limonero, mientras por el otro lado eh, los héroes de Shelbyville proclaman también a sus héroes que lograron expulsar al limonero maligno que se había plantado ahí en su tierra. <risa> es una historia que me gustó mucho porque los dos, los dos abuelitos, el de Shelbyville y el Simpson de, del de Springfield, terminaron contando la historia donde cada quien salió ganando y donde derrotaron al enemigo, pero en realidad no pasó nada de lo que los dos dicen. <risa> sí, <risa> la este es un clásico, este de verdad es un episodio favorito. Saludos a Rebeca Meyer, porque también es su episodio favorito junto conmigo. Se llama Lisa, obtiene una Lisa gets an a Ney, a, y trata de... La historia trataba acerca de, de Lisa y sus esfuerzos académicos, pero Homero que llega, que invita a Marcha a comer a un restaurante, quieren comer langosta y se da cuenta que está muy cara, pero le sale más barato comprar una y criarla. Entonces Homero le roba la historia...
1: Criando a tenazas. <risa> ¿no? Órale. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba con, con Lisa en ese episodio? ¿Es, es, ¿es el donde, donde donde hace trampa en el examen?
0: Sí, efectivamente. Pero, pues, esa historia pasa según lo término porque resulta que el Homero le roba la historia. No sé si fue <risa> realmente o los escritores lo planearon, pero, pues, al final. Creo que si a todo el mundo le preguntas a 10 personas que hayan visto este capítulo, les preguntas de qué trata, nadie te va a decir de la calificación de
1: Elisa. Todos te van a decir de tenazas. De tenazas.
3: De cuando sí. se... Que se lo come al final, ¿no? Sí. sí. sí.
1: sí. <risa> Órale. Y tú, Calaca, algunos que recomiendes.
3: que te acuerdas no, el, ahorita? Yo, sí, yo traigo varios. A, este, ver, a mí me gusta mucho el de... El osito de Burns. ¿Sí se acuerdan?
0: <risa> ah, está muy bueno.
3: Sí, me gusta mucho porque empieza desde que, que dan toda su historia no desde que, que lo tenía desde que era niño y que lo perdió y, y siempre lo estaba buscando y luego salen los Ramones ahí ah,
2: el, el de, el
1: de, cantándole pura,
3: ¿qué era? Can este? <risa> Iba y vaya el demonio el Primo eh, sí se sí, mate sí, a y los sí, ese, y luego y, y el final se me hace muy bizarro ¿no? es se acuerda que, que dan un vistazo al futuro que, que lo sigue buscando y anda todo con cuerpo de robot ya nada más es la cabeza del señor traje eso <risa> a las
0: caricaturas de la pantalla rosa de los ochentas, de principios de los ochentas, porque las caricaturas de, de, de esa época de la pantera rosa, terminaban muchas con, ese, con esa música y con ese tinte.
3: <risa> sí, y luego va. fíjate, me, me gusta también eh, a mí me gustó mucho como, no me acuerdo si se llamó el espectacular 132 creo, o siento no sé qué, se acuerdan que es una eh, Es lo presenta Troy McClure este, que es toda la historia de los Simpsons, dan las, dan este, cortitos de los, del, ya ves que se supone que los Simpsons se presentó primero como unos cortitos en un, en un programa gringo, sí. y donde daban ahí los cortitos esos donde están dibujados todos bien feos, este, me, me, gustó que sacaron esos, o sea, me gustó ver esos, eh, los orígenes, y, y, luego daban, este, como escenas eliminadas de varias temporadas, se me hicieron también chidas, Ajá. este, Oye. Y de, de, me gusta también mucho el de Tommy Daly, la película. Ah, ese es buenísimo. Ese está porque incluso termina también con una moraleja, ¿no? Sí. O sea Que es que no lo dejan ver a Bart, que lo castigan. este eh, No me acuerdo qué, qué fue lo que hizo y lo castigan de no ver la película. Y total que Homero sí, sí se pone firme y no lo deja verlo y dice, no, que... Que lo estoy haciendo por tu bien y si se veía después en el futuro que sí, este... <ríe> o sea, que nunca la vio y llegó a ser este juez, ¿no? Creo que es un juez de la Suprema Corte.
1: <ríe> en, en uno de los
3: muchos futuros alternos de los Simpsons. <ríe> Ándale, me, Y otro que me gusta ahorita, hablando de esos de futuros alternos, me gusta el de la boda de Lisa.
1: Ah, ese también lo iba a mencionar ahorita cuando dijiste el, el de Bart Juez, porque ahí, ¿no? Ahí el vato era de demolición. <ríe> El bar.
0: Oye, pero en la de, en la, de la Tommy Deli, la película, lo que hizo el bar fue que se puso los dientes del abuelo y los tenía como dentadura y se puso a morder los discos, los rompió, se agarró del ventilador y lo prendió y estaba agarrado con los dientes del abuelo en su boca. <risa> Órale,
1: sí, ese, te digo, es que esos son los que te digo que, que están las joyitas entre los episodios ya más como que de chiste. Es como de la temporada 3 o 4 ese también de, de
3: la película de Tommy Daly. Sí, y de, de Tommy Daly hay varios, ¿no? Creo que también cuando... Este, Marsh, Marsh contra... ¿Cómo se llama esa Contra Tommy eh. Daly así que la que, prohíbe, que quiere prohibir este la también, caricatura.
1: Eso este también tiene moraleja desde las primeras sí. temporadas. Ah, o sea se que, pues, de que no madre. más sí, sí que, que, pues, que no es lo mismo una caricatura violenta que una que una estatua, verdad, pero pues la para, para la gente, o sea, este, la moraleja era que había que controlar la censura, ¿no? O sea, que para las mamás de Springfield pues era parejo, ¿verdad? Que pues, si cancelas la caricatura tenemos que cancelar esta estatua que está Ahí desnudo, ¿va? Y pues Marx <risa> le decía, no, es que esto es arte, pues sí, pues a lo la mejor las caricaturas también son arte, ¿no? Sí. Y es así, como que ¿qué es el chiste, va, de que te hagan pensar esos episodios. Eh,
3: ¿Cómo y, los, ven? y pues los de Halloween, este Ah, la casita es, del horror. El, sí, esos de, esos es, por lo regular están buenísimos. Todos los, yo, yo no me acuerdo hasta qué, qué temporada vi, pero todos los, todos los que los tres capítulos siempre me, me gustaban mucho.
1: El de cuando Homero llega en el tiempo.
3: <risa> Homero ah, al cubo también, también. Ah,
1: Homero al cubo también. El de, les digo, el de Bart Simpson, Drácula también. Eh,
3: el de cuando se le convierte en la cabeza en dona.
1: <risa> ah, este también es Obvio, buenísimo. El, el
0: de los Simpsons de Halloween. El bueno es el de la mano de mono.
1: <risa> ah, también, ese también esos, todos esos el de, ahí aparecieron por, en el primero aparecen por primera vez Kang y Kodos. Ah, sí, sí. <risa> es una parodia de la dimensión desconocida. Eh. Fíjate que en ese episodio de la dimensión desconocida Kalaka, es de los de blanco y negro. Resulta por que ahí. llegan, resulta que llegan unos extraterrestres y que dicen, "No, pues es que llegue, llegamos a servir al hombre", así dicen. Eh. "Llegamos para servir al hombre". Y resulta que unos del ejército bien desconfiados se roban un libro Y, y, y resulta que, que cuando van en la nave, va, que ya se los van a llevar, le hablan, le hacen una comunicación Le dicen, sí, ya, ya pudimos traducir el libro, es un libro de cocina <risa> <risa> O sea, sí van a servirlos en platos eh. <risa> Y por eso la, la parodia es el episodio de Kang y Kodos. Eh. Ya ves que al final resulta que sí, pero no, que vamos, es un libro de cocina, pero porque les vamos a cocinar. Eh. Y se ofenden y se van, ¿no? Entonces, ese, ese. De hecho, también el de, el de Bart con poderes, ¿te acuerdas? Sí, ese El de cuando vuelve a Homero, caja de, de. También es un episodio de La Dimensión Desconocida. Hay muchos episodios de La Dimensión Desconocida también. Sí, el, es, del, el
3: del autobús, También. El del
1: autobús también es de La Dimensión Desconocida. Yo creo que ahí es donde se ponen así más creativos. Sí. también ah también hay un episodio de la casita del horror cuando sale china se acuerdan sí. es, esta ah, club, sí. es esta cómo era golpeadora y, y elástico <risa> <risa> que, que también tiene superpoderes va sí. entonces también es de superhéroes ese que el malo <risa> sí. es el de las historietas no me acuerdo cómo le eh, alí era... Clover, Clover Girl o algo así, pero era Ay, golpeadora. elástica. Sí, el, el, el hombre, era, era, ya me acordé, era Clover Girl y Bart era Stretch Dude. Ah, sí, sí. Sí, pero lo pusieron que elástico y golpeadora. Y tenían su cancioncilla y todo. Eso estaba chido también, ese episodio. O sea, hay, hay muchas referencias a los cómics. También, sí. como Matt Droening tenía su cómic, ¿sí se acuerdan? El de... Era un conejo o algo así.
3: El de eh, Bongo. Pues él es Bongo, creo. Sí, y
1: entonces, este... Eh, o sea, por eso como que tiene mucha relación Cuando cuando hizo los cómics como que no batalló, eh sí. También, pues, con Aragonés y con Bill Morrison Con eso pues, no batalló para, para hacer los cómics de los Simpsons Que ya no existen, como decía Charlie Ya acabó la editorial Sí Bueno, muy bien, ¿algún otro comentario que traigan?
0: Podríamos decir miles de episodios Porque yo creo que nos faltó hablar de los mafios, Nos faltaron hablar ni de los coches del infierno pues faltaron hablar de muchos, pero pues hay en los comentarios Que cada quien de los escuches que nos ponga de tarea Sus dos o tres episodios favoritos, ¿no? Y ya los leemos y los platicamos
1: sí. Claro, igual podemos hacer parte dos Que pues creo que ya hablamos de todo ¿va? Pero en el mediano plazo Episodio dos de los Simpsons sí. Oigan, ah, por cierto, quiero invitar a todos Aprovechando que ya terminamos Quiero invitarlos a todos Para que escuchen el próximo episodio de Comicase Donde van a hablar de los Simpsons <risa> <risa> sí, Casualmente van a ver Que en uno o dos episodios van a hablar De los Simpsons, así como ahorita Que van a hablar de Air AirTex Los super originales de Comicazzi Han de ser fans de nosotros, saludos a Comicazzi Si nos están escuchando, que probablemente sí lo hagan, pero no van a decir Bueno, muy bien, entonces Si no hay nada más, estuvimos Joe, Super Nintendo, Chalmers Charlie,
2: la balada del profesor Skinner Y la claca sí, Slack. Y nos vemos la próxima semana